0: Bienvenue sur le podcast Junco pour un nouvel épisode aujourd'hui. J'accueille Sylvie Hurel qui est coach. Merci Sylvie d'avoir accepté de passer du temps avec nous pour nous partager votre histoire.
1: Bonjour Florence, bonjour à tous et à toutes. Euh, merci beaucoup de m'accueillir sur, sur votre podcast. Alors Sylvie, est-ce que
0: vous pouvez vous présenter comme vous le souhaitez à ceux qui nous écoutent aujourd'hui
1: oui, donc Sylvie Hurel, je suis coach de vie, praticienne en psychologie positive. Euh, J'accompagne euh, les futurs jeunes euh, et moins jeunes retraités à se créer euh, une retraite épanouie en lien avec, euh, avec, avec leurs besoins, avec leurs valeurs.
0: Ok, est-ce que vous pouvez nous raconter comment le coaching est entré dans votre vie
1: Ah, longue histoire <rire> Euh, alors, il y a une quinzaine d'années, euh, j'ai vécu quelques difficultés dans, dans ma vie de salarié où j'ai eu... Voilà, à faire face à un, à un manager euh, un peu euh, toxique on va dire euh, et, euh, et du coup bah, je le remercie aujourd'hui parce que ça m'a fait euh, rentrer dans le, dans le bain du développement personnel et a beaucoup travaillé sur moi et je continue encore aujourd'hui, hein, c'est le parcours de toute une vie euh, et j'ai découvert euh, tout d'abord euh, la psychologie positive donc je me suis, euh, euh, je me suis formée en psychologie positive euh, qui m'a emmenée ensuite vers la formation euh, de coach, de coach de vie euh, c'est comme ça que vraiment je suis rentrée en fait euh, dans, ce, dans ce domaine passionnant euh, qu'est l'accompagnement. D'accord. Euh, vous parlez de psychologie
0: positive. Euh, c'est euh, un courant de pensée C'est euh, une façon
1: de voir la vie Ça se concrétise comment la psychologie positive alors, la psychologie positive, c'est une science euh, qui étudie euh, les gens qui vont bien, euh, qu'est-ce euh, qui, qu qu'ils mettent en place dans leur vie, sur quelle force ils s'appuient, en fait, euh, pour, euh, pour cultiver l'optimisme, euh, la confiance en eux, pour développer cette forme de résilience. Ce n'est pas la pensée positive qui serait effectivement un courant, euh, euh, de plus comme vous le décriviez, en fait, la pensée positive qui, euh, qui nous dit « je vais bien, tout va bien euh, », même quand ça va mal. <rire> Alors qu'en psychologie positive, on va aussi regarder les émotions désagréables et ce qu'elles ont aussi à nous raconter pour justement pouvoir les transformer.
0: D'accord. Et donc pour vous, ça a été un tremplin pour arriver jusqu'au coaching de vie. Il y a un parallèle avec le coaching et la
1: psychologie positive oui, ça a été vraiment un tremplin. Euh, ça a été.. Euh, euh, il y a un parallèle, bien sûr, c'est très complémentaire, euh, parce que bah, c'est en fait en coaching, on s'appuie euh, sur plein d'outils, en fait. Euh, chaque coach va aller chercher les outils euh, qui lui correspondent, qui lui parlent le plus, qui en général l'ont d'abord aidé lui, elle, avant de pouvoir, euh, avant de pouvoir le transmettre. Enfin, personnellement, c'est mon cas en fait. Je, pour pouvoir transmettre quelque chose, j'ai besoin de l'avoir moi-même intégré et de l'avoir moi-même expérimenté. Euh, et c'est comme ça que je, je trouve du sens aussi euh, à transmettre, euh, à transmettre euh, tous ces, tous ces fabuleux outils.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, quelles sont les offres que vous proposez euh, en tant que coach
1: oui, alors je propose des accompagnements individuels euh, mais aussi des accompagnements en groupe euh, par le biais d'ateliers Ateliers, Atelier, euh, j'ai créé les ateliers Bonheur et Retraite euh, donc des ateliers euh, où je mets la psychologie positive justement au service euh, d'une retraite épanouie euh, où tous les mois on va se rencontrer autour d'un thème de psychologie positive où moi j'apporte bien sûr un, un peu de théorie euh, où il y a beaucoup d'échanges, de partage, de liens qui se créent euh, et aussi la transmission d'outils pratico-pratiques pour ensuite euh, ben, comment je, je mets euh, du positif dans mon quotidien et on en a clairement besoin euh, vu, euh, vu le, le côté anxiogène de, de l'actualité et de ce qui nous entoure. Euh, donc les ateliers de psychologie positive, j'anime aussi un cercle de jeunes retraités euh, où là aussi on a une rencontre par mois avec euh, des futurs ou des jeunes retraités pour partager autour des émotions euh, de cette euh, transition de vie qu'est la retraite. Donc, ces ateliers se déroulent au sein de l'association L'Opard, qui est située rue Dinan à Rennes, qui est une association qui œuvre beaucoup euh, dans le dans le bien-être et dans le, voilà dans le bien-être des, des futurs des jeunes et, et des moins jeunes retraités. Euh, et j'anime également des, des stages en entreprise pour justement se préparer à la fin de carrière, comment quitter positivement la vie professionnelle, comment se projeter aussi sereinement sur cette transition de vie qu'est la retraite. Euh, voilà donc à la fois des parcours individuels, des, des accompagnements de groupe, euh, et j'ai aussi créé un parcours qui s'appelle « Je trouve mon Ikigai à la retraite » en lien avec la philosophie de vie de l'Ikigai qui, euh, qui nous vient de, des centenaires de l'île d'Okinawa euh, à côté du Japon.
0: Ok, euh, justement, c'est vrai qu'on n'a pas de mal à imaginer que ce tournant de vie qui est la retraite peut être source de questionnement. Comment vous expliquez ça, justement, que, que des tournants de vie, ben, après, on il y en a plusieurs au cours d'une vie, on peut penser à quand on devient parent, euh, et puis là, la retraite, euh, qu'est-ce qui explique, que, comment on peut expliquer qu'on a besoin d'être accompagné euh, pendant un moment clé de
1: sa vie oui, c'est vrai, c'est assez, assez nouveau ce, euh, ce besoin d'accompagnement, en tout cas d'en parler, parce que euh, ce qui m'a amenée aussi vers, vers ce métier, c'est euh, que j'ai repensé à ma maman, qui au moment de, de tomber à la retraite, en fait, parce qu'elle disait vraiment, je suis tombée à la retraite, l'a vécu difficilement, elle s'est retrouvée seule face à ces émotions euh, désagréables et face à ce chamboulement de vie qu'elle n'avait pas du tout anticipée et vraiment elle n'avait pas du tout pensé à, à l'après travail et donc euh, c'est assez nouveau ben, tout ça, passe, ça part du courant de développement personnel aussi hein, qui, a, qui est quand même assez récent aussi malgré tout hein. euh, il y a 50 ans on, on ne se posait pas autant de questions entre guillemets ou en tout cas on, on prenait pas le temps de faire des pauses pour justement euh, euh, parler de ses émotions parler de ses ressentis voir ce qu'on pouvait comment on pouvait trouver du sens dans chacune des étapes de nos vies etc donc donc, euh, c'est vraiment euh, tout ça, en fait, qui, euh, qui est assez novateur.
0: Donc, on voit aussi euh, quelle place, finalement, prend le travail dans la vie d'une personne euh, pour avoir euh, besoin d'un temps, justement, comme ça, de recul euh, pour pouvoir s'en se, détacher, pour pouvoir imaginer sa vie, finalement, sans travail.
1: Oui, voilà, pour pouvoir imaginer qu'on peut trouver dans d'autres domaines de vie euh, ce qu'on qu trouvait dans le travail. Alors, c'est aussi très générationnel dans cette tranche d'âge là parce que je, si on prend l'approche travail par rapport aujourd'hui des, des personnes qui ont 20, 30 ou voire même 40 ans, euh, on verra dans 20 ans, mais, euh, mais l'approche travail euh, évolue aussi au, au fil des générations donc cette génération euh, du baby boom hein, euh, qui euh, s'est très investie aussi euh, euh, dans son travail euh, bah c'est aussi comment effectivement s'en détacher mais comment tourner la page euh, de cet investissement professionnel, comment exister en dehors du travail. Mmh.
0: Là, vous pensez que justement, les, les jeunes générations et moi-même qui ai 40 ans, c'est vrai qu'on euh, prend le temps et on fait attention de s'épanouir aussi euh, en dehors du travail. Euh, donc, vous pensez que oui, les choses évoluent, oui. évoluent par rapport au, au rapport au travail et que ce sera peut-être euh, moins un, une transition difficile
1: peut-être, la retraite bah, disons que euh, si on attend la retraite pour faire des choses, <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> clairement, vu qu'elle va arriver de plus en plus tard, si on attend la retraite pour s'épanouir, euh, bah, on se dit euh, ah ouais, bah, je vais peut-être commencer tout de suite. En fait. euh, alors que moi, j'ai souvent, et j'entends encore aussi des gens aujourd'hui, euh, ah, bah, quand je serai à la retraite, enfin, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, je pourrais être heureux, je pourrais être heureuse, etc. Il euh, y a vraiment cette attente par rapport à la retraite. Alors, je parle pas de la pénibilité du travail. Où il y a aussi ce soulagement physique qui est nécessaire. Oui, hein. mmh. Là, on est vraiment sur d'autres dimensions. Euh, mais euh, oui, oui, il y, a un, il y a un rapport au travail qui est, qui est différent, qui évolue, donc un rapport à la retraite aussi qui, qui évolue dans le même sens.
0: Et justement, quand on pense euh, à ce coaching de, de, des baby boomers, je ne sais pas si ça se dit, ça les baby boomers. Je pense que ça se dit. Oui. Allez, on y va. Allez. <rire> euh, on imagine que effectivement, il, le coaching. Il, ils savent vaguement ce que c'est, voire ils ne connaissaient pas. Comment vous, vous adaptez votre discours et même comment vous communiquez sur vos offres pour justement
1: pouvoir atteindre cette cible alors moi je parle plus effectivement d'accompagnement que de coaching, mmh. euh, parce que c'est un mot qui est mieux compris, entendu, euh, et puis qui me correspond aussi euh, bien en fait, euh, parce que je suis là pour accompagner, euh, pour, euh, pour peut-être euh, identifier des points de vigilance avec, euh, avec les personnes, euh, et puis aussi euh, bah, les, les mettre dans l'action euh, de, de, quand je dis dans l'action c'est pas uniquement dans le faire, c'est aussi dans l'être, dans ce qu'on a envie de vivre et de ressentir. En fait. et,
0: euh, et comment vous communiquez sur vos offres vous, vous, vous prospectez, vous, vous allez vers euh, les personnes qui en ont besoin de quelle façon
1: euh, oui, alors la prospection, euh, la prospection n'est pas mon cœur de métier. <rire> c'est ça. Euh, c'est la communication, effectivement, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais aussi ce que j'aime bien, c'est animer des conférences sur des, sur des salons. en fait. Je, là, du coup, c'est là où aussi on peut euh, vraiment euh, rencontrer, euh, rencontrer les personnes et puis être au cœur de, leur, de leurs besoins. Euh, c'est aussi euh, bah, des partenariats, c'est aussi euh, être en, en lien avec des acteurs euh, qui oeuvrent autour, autour de, de la retraite euh, sur la région et autres. Euh, et puis bah, au fil du temps, en fait, c'est le bouche à oreille aussi. Et ça, c'est assez, euh, assez chouette euh, qui fonctionne. Et là, Sylvie, ça fait combien de temps que vous faites cette activité Moi, je suis installée depuis 2014. Ouais donc c'est ça quoi. Avec ouais, le a temps, a... Peu ans, déjà. Ouais. Ça <rire> chouette.
0: chouette. Et ouais, dès ouais. le début, euh, vous avez développé cette activité auprès de, des futurs ou jeunes retraités
1: Oui. Ah oui, oui euh, comme je disais tout à l'heure par rapport à l'expérience de vie que j'ai vécue aux côtés mmh. de ma maman, ça m'est venu euh, instinctivement en fait, c'est naturellement. Et bien sûr que les outils que j'utilise peuvent être transposés euh, dans différentes transitions de vie et, et peuvent accompagner euh, différentes, euh, différentes, euh, oui, différents changements. Euh, néanmoins, voilà, moi j'ai choisi de développer une expertise autour de cette, de cette étape euh, arrêt de la vie professionnelle, entrée en retraite, euh, et aussi autour de la philosophie de vie de qui vraiment à cœur.
0: Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur les kigai euh, C'est quoi le, le principe C'est quoi la finalité de cet outil
1: oui, alors euh, bah, en fait c'est un, euh, un outil, une philosophie de vie, euh, que nous on a transposé à l'occidental avec un, un outil, un joli diagramme, avec des cases à remplir, puisqu'on aime bien quand il y, y a des cases à remplir, alors que pour moi l'ikigai justement c'est pas du tout enfermant dans, dans une case, mais au contraire c'est très ouvert, l'ikigai c'est deux syllabes, donc iki, euh, ce, qui me, ce qui me met en joie, ce qui me met en mouvement, mais pas dans le mouvement euh, complètement excité à courir partout dans tous les sens, dans le mouvement de la Vie, dans ce qui dans ce qui fait sens pour moi. Parce que Gaï, c'est vraiment ça, c'est ce, euh, ce qui a du sens. Et cette philosophie de vie d'Ikigai, en fait, on la résume avec cette phrase-là, qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin euh, qu'est-ce qui va allumer mon moteur qu'est-ce qui va euh, faire qu'à l'intérieur euh, je, euh, je vais trouver de la joie de l'enthousiasme et je vais avoir envie d'y aller la question souvent c'est euh, bah, qu'est-ce qui vous ferait lever à 5 heures du matin euh, en ayant la pêche en fait euh, donc quand on est en activité professionnelle bah, des fois ce qui nous fait lever c'est le réveil euh, et puis on râle et puis on aimerait mieux rester couché euh, bon certes il euh, y a aussi besoin de retrouver du sens aussi parfois euh, dans cette phase de vie et demain à la retraite bah, quand le réveil ne sonne pas qu'est-ce qui me donne envie d'y aller, qu'est-ce qui me donne envie de me lever, euh, qu'est-ce qui va faire que je vais ressentir des émotions positives dans ma journée, que je vais ressentir qu'à l'intérieur euh, ça, ça me fait vibrer en fait, donc c'est vraiment euh, aller, aller contacter, aller connecter euh, tout, euh, tout ça en fait. Et donc il y a toute une méthodologie pour arriver à cet objectif oui, il y a tout un parcours. Euh, il y a tout un parcours, euh, et tout un travail. C'est souvent ça aussi je, que je, je, je spécifie, enfin que j'indique bien aux personnes qui me contactent. C'est un travail en fait. C'est pas moi qui vais vous dire il faut faire ci, il faut faire ça, euh, etc. En fait, c'est vraiment euh, chacun qui, qui déroule en fait euh, ce parcours en y mettant ce qui va lui correspondre. Et c'est tout le principe du coaching justement et de l'accompagnement. Donc avec différentes étapes. Euh, différentes rencontres qui viennent ponctuer ces étapes, euh, des exercices entre guillemets à faire à la maison <rire> entre chacune des étapes, euh, et aussi beaucoup bah, de dialogues, de d'échanges euh, pour justement aller aller dénouer euh, le fil de ce qui euh, de ce qui se lie en fait euh, en fonction de, de notre parcours chacun quoi.
0: Donc là les personnes elles viennent vous voir euh, pour vous dire Sylvie, euh, euh, j'ai besoin d'un accompagnement pour euh, trouver un nouveau sens euh, à ma vie, pour pouvoir euh, justement euh, prendre conscience de ce qui me fait vibrer, de ce qui me fait euh, avancer dans la vie pour continuer euh, euh, sa propre
1: évolution personnelle en dehors du professionnel finalement. Oui, exactement. Et avec aussi peut-être cette envie, en fait, de profiter un maximum, euh, de savourer euh, ce cadeau euh, du temps offert par euh, l'entrée en retraite. Et, euh, et donc vraiment de, aussi, de, si possible, n'avoir euh, aucun regret euh, parce que, parce que le, le temps passe. Et puis, on se, je, parfois, on se dit, bah, oh bah, quand je serai à la retraite, je ferai ci, je ferai ça, etc. Je vivrai ci, je vivrai ça. Mais si on l'ancre pas concrètement dans le quotidien on peut se réveiller dix ans après en se disant ah mince euh, si j'avais su et ouais. ça c'est terrible Mmh. Euh, donc euh, c'est vraiment euh, voilà, remettre, remettre euh, ce qui nous fait vibrer Comme on le disait, au, au cœur, euh, au cœur de, notre, de nos actions au quotidien De notre emploi du temps au quotidien euh, et, euh, et là c'est vraiment soi pour soi Parce que ce n'est pas l'extérieur qui nous dit euh, Il faut faire ci, il faut faire ça euh, C'est vraiment à nous de nous créer euh, nos, à la retraite Notre, euh, notre vie quotidienne
0: et vous observez des blocages qui reviennent quand même souvent des personnes que vous rencontrez
1: oui, après, on a tous et toutes des croyances qui peuvent nous limiter et ne pas du tout nous aider. Euh, parfois, il y a des personnes qui vont se dire « Ah non, mais je suis trop vieux, je suis trop, veille, trop vieille pour me lancer dans ci, dans ça. Mmh. » euh, Donc, il faut réussir à, à dépasser, en fait, euh, cette, cette croyance limitante. Euh, <coughs> J'entends aussi « Ah non, mais c'est plus de mon âge » ou des choses comme ça. Hein, où, euh vraiment. Donc, c'est d'aller aussi bah, les observer, d'aller voir ce qui se joue dans, dans nos, ce que j'appelle, moi, les 8 oui mai. C'est très intéressant dans nos conversations, les 8 oui mai. Ah, tu pourrais faire ci, tu pourrais, je pourrais faire ça, ah oui, mais, et puis là on déroule déjà tous les obstacles, on n'a pas, pas encore commencé à, à franchir euh, aucune étape, mais on a déjà bien identifié tous les obstacles, et d'aller écouter ces peurs, euh, ce qu'elles ont à nous raconter, euh, pour après euh, bah, justement euh, pouvoir euh, les transformer, et puis, euh, et puis vivre dans, dans ce qui nous fait vibrer encore une fois. Et donc, vous faites des accompagnements
0: aussi en groupe. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui se passent plus en groupe Ça se nourrit entre les personnes comment, euh, comment vous animez, en fait, ces
1: groupes oui, alors dans, la, dans le groupe, effectivement, il y a une émulation. Euh, en général, euh, ce que l'un va partager va alimenter euh, les réflexions de, de l'autre. Euh, euh, soit en disant « Oh là là, mais qu'est-ce qu'il raconte Ça ne me correspond pas du tout, etc. » Et puis du coup, bon, voilà. Euh, soit en disant « Ah, mais je n'avais pas pensé, en fait. Euh, euh, C'est intéressant. Euh, » euh, La façon de voir les choses, euh, voilà, parce qu'on a tous... Euh, réalité euh, donc là, dans le groupe c'est intéressant l'effet miroir de, des autres euh, ce qu'ils ont euh, ce qu'ils ont à partager et comment ça fait écho euh, chez chacun euh, donc ça crée vraiment cette émulation et parfois ben du coup pour aller plus en profondeur sur un sujet l'individuel va être ainsi intéressant parce que ce n'est pas toujours simple euh, de partager en groupe quelque chose euh, qui est l'ordre de plus intime, en fait. Mm. Euh, et puis, tout défend des tempéraments. Euh, voilà. Parfois, la difficulté au sein du groupe, c'est de pouvoir donner la parole à tout le monde, justement. Il y a ceux qui vont la prendre sans qu'on <rire> qu les sollicite, et il y a ceux bah, qui ont besoin aussi euh, qu'on leur donne la parole, en fait. Euh, voilà. et je Donc, me posais euh, la question, un peu justement,
0: euh, par rapport à ces accompagnements de groupe, de façon générale, par rapport au coaching. Euh, J'imagine que les gens doivent peut-être pas, euh, avancer de la même manière, enfin euh, aussi rapidement euh, les uns que les autres, entre guillemets. Alors, comment vous gérez ça, ces, euh, ces évolutions différentes et de pouvoir justement euh, accompagner tout le monde, mais avec
1: des rythmes différents Ah, oui, oui, c'est tout l'enjeu. Après, euh, chacun part de là où il est et chacun va faire les prises de conscience qu'il va faire au moment où il est prêt à les faire. Mmh. Donc, euh... C'est suivre le flow, Voilà, je... voilà c'est exactement ouais. ça. Ouais. Euh, moi, c'est suivre le flow, m'adapter, en fait, et vraiment, euh, j'arrive pas. Alors, bien sûr, j'arrive avec un cadre, mais mon cadre, il, il évolue tout le temps. C'est en lien avec les personnes mmh. que j'ai en face de moi, en fait. Mmh. Mmh. Il y a combien de personnes, ça...
0: généralement, dans un groupe
1: alors, sur les groupes de cercle de jeunes retraités, euh, c'est 8, 8 personnes, 8, mmh. 10 personnes max, parce que mmh. vraiment, c'est vraiment l'idée d'avoir euh, mmh. un, un groupe vraiment aussi un, un, assez intime finalement. Ouais. Euh, sur les ateliers bonheur et retraite aussi, c'est 10 personnes max. Après, sur les stages que j'anime en entreprise, ça peut monter jusqu'à 12, 14 personnes. Euh, mais là, il peut y avoir une autre euh, problématique, c'est qu'on se retrouve entre collègues de travail parfois. Eh oui euh, et donc, euh, bah là, il peut y avoir aussi euh, des réticences à partager des choses de sa vie personnelle. Donc là aussi, on, on pose un cadre de, de bienveillance, de confidentialité. Euh, et euh, et j'avoue que je suis assez, euh, assez heureuse de voir quand la bulle de confiance, elle se met en place, en fait. Et que finalement, on oublie tout niveau hiérarchique, tout, tout diplôme, tout, etc. On est vraiment en train de partager des émotions qui nous rapprochent autour d'une phase de vie qu'on va tous vivre, en fait. C'est ça. Et, et, et du
0: coup, il n'y aura plus de hiérarchie à ce moment-là. Exactement. On va se retrouver à la ouais, retraite.
1: Puisque enfin, le principe oui. de la retraite, c'est de lâcher son statut social aussi qui ouais, ouais. est lié à l'activité professionnelle, qui peut être plus de là où c'est plus ou moins difficile de tourner la page aussi, ouais. en lien avec ce statut social. Tout dépend de quelle dimension il représentait pour, pour chacun. Ouais. Mais vraiment, euh, les émotions sont partagées, quelle que ouais. soit euh, la fonction qu'on a pu exercer.
0: Est-ce que vous avez un exemple d'une transformation ou d'un déclic, d'une prise de conscience qu'a qu vécu une personne que vous avez coachée et que vous, qui vous a marqué
1: Oui, plusieurs, plusieurs m'ont marqué, bien sûr, euh, depuis, depuis 2014. <rire> Euh, bah justement dans un stage, là, euh, l'exemple qui me vient, euh, euh, je fais souvent un exercice je, que je vous propose, si, euh, alors il y a tout un déroulé avant, hein, il n'arrive pas comme ça brut euh, <rire> le premier jour à la première heure, mais au moment de la retraite, euh, qu'aimeriez-vous arrêter, qu'aimeriez-vous euh, euh, optimiser, qu'aimeriez-vous faire davantage et qu'aimeriez-vous commencer donc je laisse quelques temps de, de réflexion, euh, et puis ça, ça arrive, comme je disais, après, euh, après d'autres choses, hein, c'est tout un fil. Et il euh, y a un monsieur un jour qui m'a dit, mais qu'il n'avait euh, pas du tout imaginé qu'il pouvait commencer quelque chose au moment de la retraite. Mmh. Qu'il voyait tout ce qui allait s'arrêter, et que du coup ça l'angoissait en fait, euh, et qu'il était tellement focalisé sur euh, tout ce qui allait s'arrêter, euh, et que du coup, en plus, avec l'avancée en âge, parfois, il y a aussi, euh, euh, aussi euh, quelques, un marqueur social par rapport à ça. Mmh. Et que du coup, de, se, de voir, d'imaginer qu'ils pouvaient aussi commencer des choses c'était pas la vie qui s'arrêtait, en fait, avec la retraite, vous voyez, euh, et donc ça, c'était euh, un, un moment fort, ouais. une belle crise enfin, de conscience, ouais, ouais, il a dû ouais.
0: ressortir, euh, rebooster, on se dit, sans finalement, le champ des possibles mais mais est énorme, oui, c'est parti, oui. Quoi. et puis
1: là, il avait envie d'être à la retraite tout de suite, quoi, il, y avait... <rire> il y avait encore un petit temps,
0: euh... il, <rire> voilà. a été il a été direct euh, négocier une retraite anticipée euh, à son <rire> entreprise, merci Sylvie <rire> Ben C'est chouette. Oui, il doit y avoir des beaux moments, euh, des beaux moments comme ça que, qui permettent aux gens de pouvoir vivre effectivement une retraite euh, épanouie. Euh, si vous aviez un conseil à donner euh, à quelqu'un qui souhaite euh, démarrer le l'activité de coach, ce serait laquelle, ce serait lequel?
1: Ha ah ah, bonne question. Euh, ben, alors, du genre, il y a le... au-delà de tout ce qui va être outil, formation, euh, etc., euh, c'est se connecter à son cœur, en fait. Parce que bien souvent, comme je le partageais, en fait, euh, c'est une histoire personnelle, quelque part, en fait, quand on rentre dans l'accompagnement, euh, on est dans, dans l'humain, on est dans ce qui nous touche. Euh, donc, c'est vraiment euh, voilà, se, se connecter à, à son cœur, ce qui nous, nous fait vibrer, en fait. On peut pas transmettre, pour moi, on ne peut pas transmettre quelque chose qui, qui enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça, je le vois, qui ne vibre pas à l'intérieur pour moi, quoi. Mmh. C'est justement, en, nous, en tant en, que coach, en, en entretenant aussi euh, ce qui nous fait vibrer, qu'on peut aussi transmettre des choses. Mais euh, vraiment se connecter euh, à ce qui nous fait vibrer à l'intérieur et, et voir euh, bah, quelle contribution on a envie d'apporter au monde. Parce que là, elle est là aussi, en fait. C'est notre contribution, euh, notre petite part de colibri. Euh. <rire> et oui, Sylvie, comment vous faites pour entretenir ce qui vous fait vibrer, justement Comment je fais pour entretenir ce qui mmh. me fait vibrer J'essaye de, de nourrir euh, ce qui m'apporte de la joie euh, au quotidien, euh, que ce soit dans mon domaine de vie professionnel que dans mes autres domaines de vie euh, familial, social, les activités, euh, euh, vraiment euh, voilà, dans ce que j'ai envie de vivre, euh, dans les activités de le loisirs. Par exemple, je, je pratique la salsa, j'adore la salsa et j'adore l'ambiance des, euh, des, des rencontres, des soirées salsa. et C'est vraiment euh, formidable. Euh, ou d'autres actions par exemple je suis aussi bénévole au sein de l'association Bretagne Idées Larges qui organise les événements TEDx donc ça c'est très inspirant aussi et c'est des choses en fait où je vais, qui vont me nourrir et que je vais pouvoir aussi après euh, retransmettre mmh. euh, dernièrement j'ai prat... participé à une fresque du climat euh, un atelier en fait pour euh, sensibiliser sur, euh, sur le réchauffement climatique mmh. euh, donc ça aussi en fait c'est des, voilà, des, des choses que je peux faire euh, vraiment dans, dans ma vie personnelle qui vont nourrir ma vie professionnelle mmh. en fait mmh. Mmh. et inversement parce que les personnes que je rencontre dans ma vie professionnelle elles nourrissent ma vie personnelle en fait Enfin, mmh. voilà, c'est tout, <rire> tout, tout impliqué. Vrai. Exactement. Euh, vous, êtes, vous travaillez seul depuis 2014 Alors, je suis seule dans mon activité, dans mon mmh. entreprise, mais je ne suis pas seule. Non, je ne suis jamais oui. seule.
0: c'est <rire> ça. Vous, avez, vous, vous travaillez pas au sein de... Vous n'avez jamais eu un collaborateur ou ça vous arrive de, de faire des choses en binôme ou, ou d'intégrer des
1: collectifs de coach, je ne sais pas, pour des... Des choses ou... Oui, ça peut arriver. Euh, je ne suis pas fermée euh, à ce que ça arrive. <rire> euh, mais en fait, je me rends compte aussi qu'on est chacun très pris euh, par, euh, bah, par nos activités. Ouais, euh, ouais, ouais. voilà et, euh, euh, mais, euh, mais oui, bien sûr, euh, ouais, ça, ça peut arriver et, et c'est chouette ouais, partager.
0: Est-ce que vous avez des projets euh, à venir pour votre activité de coach Comment vous aimeriez. Euh, donc là, vous dites donc, depuis 2014, donc ça fait 9 ans. Vous voyez comment un coach dans 9 ans <rire>
1: euh, Ça, c'est toujours une excellente question euh, de, de la projection et de la visualisation positive euh, de, ce qui, de ce qui peut se produire. Euh, Clairement, moi, je me vois toujours apprendre, donc euh, je fais aussi beaucoup confiance à ce que, à ce que la vie euh, m'envoie, en fait, euh, comme, euh, comme signe, et, et dernièrement, on m'a proposé, euh, proposé euh, euh, d'animer des bilans de compétences, des bilans de compétences fin de carrière, mais aussi des bilans de compétences euh, pour l'accompagnement des personnes qui ont eu un parcours de vie euh, un peu euh, chaotique avec, euh, en lien avec euh, la maladie, le burn-out, etc., donc... Euh, donc, euh, bah chouette <rire> Si je peux mettre euh, mes outils euh, et, euh, et qui je suis euh, au service euh, oui, de, de ces accompagnements, avec grand plaisir. Euh, donc voilà comment ça, comment ça évolue, en fait. Je n'ai sais pas, moi, de stratégie en me disant, euh, dans 9 ça. ans, il faut que j'ai ouais. euh, DAC, euh, tant de chiffres d'affaires, etc., euh, tant de clients... Alors ça, non, franchement, <rire> je ne sais pas du tout. Euh... Peut-être que je devrais l'être un peu plus, j'en sais rien. Mais je ne suis pas dans cette dynamique-là, en fait. Je suis dans vraiment nourrir le quotidien et dans faire confiance aussi à ce que la vie euh, ouais. m'apporte euh, comme, comme rencontre et comme partage et puis euh, comme, euh, comme proposition. Et, ouais, et donc, pourquoi et pas, élargir, pas et voilà. élargir le public euh, que
0: vous accompagnez euh... Exactement. à d'autres horizons que, que les jeunes aussi, qui retraités euh,
1: dans la même dynamique j'ai animé un team building sur le thème de likigai ah, oui. euh, J'avais euh, 40 personnes, euh, euh, collègues de travail, euh, faisant partie d'une collectivité euh, et, euh, et qui avaient envie de se retrouver parce qu'ils se sont rendus compte bah, qu'entre services, en fait, ils ne se connaissaient pas forcément. Euh, et donc, euh, donc j'ai apporté euh, la philosophie de vie de l'ikigai que je leur ai fait euh, expérimenter, euh, pratiquer pendant deux heures. Et, euh, et quand j'ai vu les liens que ça a créé et, et les fous rires <rire> euh, que j'entendais et, et la joie qu'on que tout le monde a pu partager, je trouve que ouais, c'est génial aussi, en fait.
0: Ouais, ça doit bien vous nourrir aussi, justement. les ouais. vibrations hein, <rire> doivent être euh, pas mal.
1: Tout à fait. <rire>
0: Super. Eh ben, écoutez, Sylvie, euh, un grand merci euh, pour tout ce partage. C'était euh, hyper intéressant de s'intéresser aussi à cette activité de coach euh, auprès de jeunes et futurs retraités. Et puis, euh, on peut imaginer que ça se prépare euh, aussi, euh, la retraite, euh, euh, depuis le début de notre activité professionnelle finalement, est-ce que vous, vous avez des, des petits tips, des petits conseils justement pour euh, anticiper et de ne pas se retrouver avec euh, trop trop de blocages à démêler au, au moment de la retraite mmh,
1: la vie c'est ici et maintenant en fait si je peux partager ça en fait, c'est de profiter, de savourer le, le présent euh, le ici et maintenant euh, et, euh, et vraiment voilà, profiter de la vie et et puis, puis c'est déjà énorme. <rire> c'est certain. Bon, bah, on va terminer sur, euh,
0: sur ces belles paroles, Sylvie. Merci beaucoup. Merci et beaucoup, puis, euh, Au plaisir. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver les actualités de Junko sur le compte Instagram junko.podcast. Je serai ravie de lire vos retours et de pouvoir découvrir vos suggestions, ou vos idées pour les prochains épisodes. À très bientôt